0: Hoje é quinta-feira, 25 de janeiro. Greve geral reúne milhares de pessoas na Argentina. Deputado Alexandre Ramagem é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. <música> Bom dia, bom dia, Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo ou depois aqui nas redes e também no formato podcast. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar, de chamar as pessoas que vocês gostam para acompanhar o Expresso. E a programação aqui do Ópera que está sempre bombando, muitas entrevistas massa muito conteúdo legal. Bom, estamos com o café na mão, por quê? Porque o dia já começa com bom dia, toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Quem recebeu a visita da Polícia Federal hoje foi o deputado, também federal, Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Quem é Alexandre Ramagem, para aquelas e para aqueles que não se recordam? Alexandre Ramagem comandou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo Bolsonaro. As buscas na Casa de Ramagem fazem parte da nova operação que investiga espionagem ilegal na ABIN, um esquema espionava GPS de celulares de autoridades e cidadãos comuns sem o aval da justiça. As buscas estão sendo conduzidas tanto no gabinete de ramagem como no seu apartamento. E ele mora num apartamento funcional da Câmara. Os nomes dos outros alvos não foram divulgados. Segundo a Polícia Federal, além dessas buscas, há outras medidas alternativas à prisão sendo cumpridas. Incluindo a suspensão imediata de sete policiais federais que estavam supostamente envolvidos nesse monitoramento ilegal de autoridades. A PF cumpre, ao todo, 21 mandados de busca e apreensão: 18 em Brasília, um em Juiz de Fora, um em São João Del Rey e um no Rio de Janeiro. A operação dessa quinta foi chamada de vigilância aproximada e é um desdobramento da operação primeira milha, iniciada em outubro de 2023, para investigar o suposto uso criminoso da ferramenta First Mile. A investigação da PF apontou que o software comprado pelo governo usava dados do GPS para monitorar irregularmente a localização de celulares de servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e até mesmo de juízes. Essa tecnologia de espionagem, desenvolvida pela empresa israelense Cognite, que chamava-se antes Verint, foi comprada no fim do governo Temer, há poucos dias da posse de Bolsonaro, e usado até parte do terceiro ano de seu mandato. Então, vocês já sabem, vamos acompanhar os desdobramentos das operações que envolvem o ex-chefe da BIM, do governo Bolsonaro, Ramagem. Estou com o um café quentinho aqui, gente. E vocês? Mas no programa de hoje, eu quero tratar com vocês sobre a greve geral acontecida ontem na Argentina. Vamos, vamos tratar sobre isso? Bora lá. Ontem, o povo argentino, mais uma vez, a Ranzana está dizendo que tem inveja. Ontem, eu e o Luiz Maurício falávamos sobre isso. Quando a gente vê anúncio de greve geral, sobretudo na Argentina e na França, a gente já sabe que o bicho vai comer e que a greve vai ser mobilizada. Ontem foi mais um desses dias. A greve geral foi chamada, como a gente conversou um pouquinho ontem, contra as medidas impostas por Javier Milley. O lema da greve era A Pátria Não Se Vende e a Confederação Geral do Trabalho afirma que mais de um milhão e meio de pessoas aderiram à paralisação em Buenos Aires e em outras cidades relevantes do país. A greve foi convocada justamente pela CGT, que é a Confederação Geral do Trabalho, em oposição às alterações por decreto no regime trabalhista promovidas por Javier Milei. Dentre essas limitações, a limitação do direito à greve e a mudança na forma de financiamento dos sindicatos. Nós vivemos algo parecido aqui no Brasil. Vocês recordam a mudança da forma de organização, de contribuição sindical? São ataques diretos que a, a direita extrema e a extrema-direita promovem contra as organizações que lutam, que resistem aos, des, aos desmontes promovidos pelos seus governos. A greve começou ao meio-dia e se encerrou à meia-noite. Milhares de pessoas se reuniram nas intermediações do Congresso Nacional Argentino para participar, para se somar à iniciativa grevista. As imagens são lindíssimas e mostram a grande adesão da população ao ato. Vamos ver o primeiro vídeo, Lulu? Além de Buenos Aires, também foram registrados protestos em Mar del Plata e na província de Misiones. Eu vi imagens de vários lugares, outros países, inclusive, se somaram a manifestações, como foi o caso da imensa e bela manifestação que aconteceu na cidade de Barcelona, em solidariedade aos ataques, a né, destruição do Estado promovida por Javier Milei. Claro, nesses lugares existe uma comunidade de argentinos muito grande, como é o caso do vice-presidente do Congresso Nacional Espanhol, que é argentino, Geraldo Pizarro, nascido na Argentina, foi uh, adulto já para a Espanha e que também estava, eu vi as imagens, na, na, na organização dessa uh, distribuição, digamos, geográfica dos protestos. Os trabalhadores do Banco da Nação que é o banco, um dos bancos principais da Argentina, também aderiram à greve. E antes da marcha começar, já cantavam O banco Não se vende, em uma resposta à ameaça de privatização. Vamos ver esse vídeo? Temos esse vídeo aí? É, obrigada Lu. O impacto da greve geral fez com que a Aerolíneas Argentinas cancelasse 295 voos e reprogramasse outros 26. Isso demonstra a adesão de dezenas de sindicatos à greve, como a Associação de Trabalhadores do Estado, a ATE, a Central dos Trabalhadores da Argentina Autônoma, a CTAA e a Confederação Argentina de Trabalhadores do Transporte. A greve foi aderida por diversos setores do país, de cientistas a pequenos empresários, de professores a aposentados, e contou ainda com a participação de grupos que, desde as eleições, já denunciavam as medidas anunciadas por Milley, como foram as mães e as avós da Praça de Maio. Num discurso belíssimo, como sempre, eu sou suspeita porque sou fã das abuelas e das madres da Praça de Maio, Tati Almeida, que integra o movimento das mães, afirmou que os argentinos não devem baixar, abaixar os braços e falou sobre a importância da unidade que se demonstra com os feitos, com a ação concreta e não com as palavras ou com o discurso. A gente tem o um vídeo da Tati e vai conferir agora.
1: Todos mundo
0: para repudiar o DNU, a
1: lei óbvio que este nefasto governo quer implantar é muito importante ver a unidade, a unidade que se está demonstrando com os hechos, não com as palavras.
0: Porque sabemos que um povo unido está vencido.
1: Bom, num gesto
0: político, obrigada pelo vídeo da Tati, Luísa, Num gesto bastante ousado, Politicamente, outra pessoa que participa das manifestações é óbvio. Se vocês buscarem nas redes, vocês vão ver Máximo Kirchner, né? Que disputa o, o digamos assim, o legado da própria família, né? Filho de Néstor e Cristina, senador, uh, estava presente nas manifestações. Mas uh, me chamou bastante a atenção a participação de Axel Kissilov Kissiloff, o Axel governador da província de Buenos Aires, reeleito é com uma votação consagradora no primeiro turno. O Axel tem uma trajetória longa, mesmo sendo muito jovem, foi ministro da economia de Cristina Kirchner lá atrás, num belo momento da, da vida uh, na Argentina, e também vai se posicionando nesse processo de renovação que o peronismo vive na Argentina. Então, é importante pensar né, sobre essas figuras, como vão se posicionando, sobretudo Máximo e Axel, para que a gente vá pensando no futuro, num futuro, né, que seja um futuro de dignidade pós-Milay na Argentina. Vamos ver o Axel nas manifestações? <risos>
1: Hoje a Axel, né? Claro, tá
0: toda no governo, né, no Senado, no Congresso Nacional, mas a Axel é a principal liderança eh, peronista na disputa por esse legado, o melhor posicionado, claro. Patrícia Burish, você se recordam. Um dela, né, Patrícia Burich, que foi opositora de Javier Milley, que representa a direita tradicional, sempre de mãos dadas e coraçõezinhos feitos para a extrema direita, e que é ministra de segurança de Javier Milley, disse que a greve não faz nenhum sentido e que nenhuma artimanha vai deter o governo. Diz Burich, é preciso acabar com as máfias sindicais. Vamos ver a, a Burich falando?
1: estatal y de nuestro ministerio, le hemos dado salida a la gente a las 5 de la tarde para que pueda tomar colectivo, porque esto que han hecho de eh, acomodar los colectivos y el transporte al paro es una vergüenza, es una vergüenza, para que la gente vaya y después la dejan a pata eh, y que no pueda volver. Eh, realmente... El país gira un cambio, el país gira un cambio, quiere terminar con las mafias sindicales, las mafias políticas, las mafias empresariales, estamos en ese cambio eh, y todos los que ganan con el país decadente, eh, hoy están intentando que este gobierno no avance. ¿ministre? ¿Quiere que le muestre las denuncias que tengo de la cantidad ah. de gente que ha denunciado a más de 40 gremios diciendo que los aprietan, uhum. algunos no los dejan entrar a la fábrica para poder trabajar, a otros los obligan a subirse a los micros, a otros le dicen que los van a echar con la patronal, é né? direita com as
0: denúncias, mãe minha, que apri... denúncias e de enfrentamento ao movimento sindical, ao movimento que organiza trabalhadores e trabalhadoras, e é um pouco do que eu quero discutir com a Mara Moira já já aqui no programa. Bom, o governo Milley afirmou que vai descontar o pagamento dos funcionários públicos que participaram da manifestação. Já Axel Kicillof, né, governador da província de Buenos Aires, disse que os, os trabalhadores e as trabalhadoras parados não terão desconto, já que ele respeita o direito à greve, então percebam, né, vejam aqui que de fato Axel Kicillof vai se posicionando e eu recomendo a todos que acompanhem o trabalho dele à frente da, do governo da província de Buenos Aires, não é o prefeito da cidade de Buenos Aires, existe uma diferença na província e na prefeitura, a prefeitura é tradicionalmente administrada pela direita, né dali que saiu Maurício Macri, o ex-presidente da direita, o último ex-presidente da direita tradicional antes dessa coisa nefasta chamada Javier Millet. Um golinho d'água porque essa parte aqui sozinha, gente, vocês sabem que aqui são 6 horas e 15 minutos da manhã, eu já acordo com tudo, né mas a maguinha de vez em quando faz bem. Olha só, antes de chamar a Mara Moira, eu vou explicar algumas das medidas centrais que justificam a greve, que fazem a, são as razões para que a greve exista. O Milley já anunciou que vai apresentar um novo texto do projeto de lei, né? Porque ele chama essa lei de bases e pontos para a liberdade da Argentina, mas o povo, o povo mesmo, chama de Lei Ônibus. Um projeto que conta com mais de 600 artigos. O projeto foi apresentado no final do ano passado com o objetivo de fazer aquilo que eles chamam de uma profunda reforma no Estado que é a destruição total de um Estado provedor de serviços básicos para a população. A última versão foi divulgada pelo governo e exclui 141 artigos. Eram 664 pontos e agora são 141 a menos. Entre as mudanças, o texto reduz o prazo do Estado de emergência que concede poderes excepcionais ao Executivo para, no máximo, dois anos. Eram quatro. O novo texto... Também adia a reforma eleitoral, que pretende acabar com as primárias, retira a petroleira da lista de empresas públicas a serem privatizadas e elimina a polêmica definição de manifestação como uma reunião de três ou mais pessoas. No âmbito econômico, a proposta altera a fórmula de reajuste de aposentadorias e retira taxas de algumas exportações regionais. Por outro lado, o projeto de milley mantém a maioria das reformas de base como a privatização completa ou parcial de outras 40 estatais. Essas imagens que vocês viram, essa reação, essa greve geral, é a reação do povo argentino a, a, aos desdobramentos da eleição da extrema-direita com Javier Milley no país. Vem pra cá, Mara, vem ser feliz aqui dentro comigo.
2: Olá, mulher querida. Que... Bom dia!
0: Cheia Uau. de inveja nesse corpo. Inveja dos argentinos mobilizadíssimos,
2: não, é, ah, é, inveja aspas, né? Porque eles estão vivendo esse movimento, é, eles estão com um milênio no poder, né? Difícil falar em inveja nessas condições, bem lembrado. circunstâncias. Aí sim, é, é algo que gostaria muito de ver também é, aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo eles estão enfrentando uma situação duríssima. E acho que nesse contexto não cabe muito bem a palavra inveja, né? Tá mas certíssimo. realmente. E... Mas no
0: contexto do governo, o grau de mobilização que eles alcançam é invejável, né?
2: É, então, mas é uma mobilização tardia, né? Porque isso aqui tinha que ter acontecido no momento da eleição. A gente tinha que ter visto isso no momento da eleição, mas também é, é, um, é, é de alguma forma um indicativo, né? De como não conseguiram encontrar um nome para fazer frente a, a essa figura do Milley. Né? e aí acaba que estão utilizando a Argentina como esse laboratório político de uma implementação do neoliberalismo né? então a gente está tá vendo tudo isso acontecer a gente está começando a ver as instituições reagindo então é, algumas alguns artigos lá do, a, a lei né, que tá ainda aqui no Brasil ainda não pegou mas lá na Argentina muita gente está chamando de lei motossierra né, que, é, que é interessante a gente começar em vez de falar de mega decreto ou qualquer outra coisa a gente começar a, a dar esses nomes que de alguma forma é, é, mostram o ridículo e o absurdo que é, é essa lei né? então uma lei que quer atacar direitos de todos os tipos, que quer tratar é, direitos consagrados né, como privilégios né, e que quer fazer com que o povo, sobretudo o povo mais pobre, pague a conta né, por todo o descalabro da situação econômica argentina
0: Agora, tu falou uma ponderação uh, muito razoável de como essa manifestação poderia ter impedido a eleição de Milley, e eu quero botar o elefante na sala, porque, olha só, eles elegeram o Axel no primeiro turno em Buenos Aires, eles estavam muito mobilizados, e mesmo assim não conseguiram che chegar a camadas populares que, que, que não se identificam mais com o peronismo, claro. ou com as alternativas institucionais de governo como alternativa, entende, Amara? Porque quando tu diz ali, ah, não foi nem a direita tradicional, nem o peronismo, é mais ou menos como tu dizia, nos Estados Unidos não ganhou nem democrata, nem republicano. Pô, mas como assim? Então não ganhou o sistema, o sistema foi derrotado num certo sentido, por mais que a gente saiba que na prática não é isso, porque tá lá tudo junto, né? O mas, tá, lá. tá lá tudo junto, o governo é basicamente um, um segundo governo macro. Mas na prática o que eu penso é tudo bem, a gente sabe disso, mas as pessoas identificam como, uma, como uma, um enfrentamento a esse estado de coisas. Então, agora que a gente está vendo essas imagens da dimensão que eles são capazes de mobilizar, eu acho que a gente precisa imaginar que mesmo essa dimensão não foi capaz de fazer o povo deixar de votar no Milley, né?
2: Olha, mas então, e, e acho que até essa questão da dimensão é algo para a gente... É... É, para a gente discutir, assim, eu estava dando uma olhada assim, é, na, nas, nos grandes jornais argentinos, como é que eles estão retratando, é, como é que estão retratando isso, a gente abre o Clarim, né, o, o, é, é uma loucura, o é, uma é, loucura. É, é, é meio que o Estadão <risos> da Argentina.
0: Assim, Olha, <risos> com a diferença que o Clarim foi cúmplice, não, o Estadão também foi cúmplice da ditadura, mas é que o Clarim foi cúmplice dos sequestros, né? É uma ah, gravidade, tá, tá, tá.
2: tem uma... Sim. Porque eu, é inacreditável. Eu entro no, no Página 12 e tá, tá falando assim, nossa, manifestação incrível, ó, gigante. Aí, depois... Aí você vai para ah, é, é, né, é, o não e fala, não, a CRT, a Confederação General de Trabalho, encabeçou, un, encabeçou uma greve a é, e o ato forte que não cambiam nada, que não, que não mudou nada. Então, seja, a, 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 essa é a manchete, sabe? É estou falando um
0: aqui. ato forte que não muda nada. É bom, é, é bom pensar, mas essa mesma mobilização no governo Macri, lá atrás, né, porque teve o Macri, aí teve o Alberto e agora tem o Milley, né? Então, uhum. teve esse revezamento. Mas o, lá no governo Macri foi uma mobilização dessas que barrou a, a reforma da Previdência durante o governo Macri. Então, né, existem caminhos de pressão no Congresso Nacional. Foi esse mesmo tipo de, de mobilização, aí muito mais jovem né, e muito mais feminina, que conseguiu aprovar. Primeiro foi derrotada e depois conseguiu aprovar a lei, a lei do aborto na Argentina, né, Amara? Então, Sim. existe aí uma relação de vitórias concretas dessa mobilização, a ver o que vai acontecer no governo Javier Milley.
2: E é por isso
0: também toda a pressão em torno dos sindicatos e do direito de manifestação, né?
2: Uhum. Não, com... e, e a gente está vendo justamente que essa lei motosserra, na lei motosserra, ela tem um dos um dos seus ingredientes é, principais é justamente esse ataque a, ao movimento sindical, à organização de trabalhadores. Né? A gente está vendo um, uma, uma tentativa de demonizar né, o sindicalismo. O que é isso? Quando Uma das coisas que está lá, uma dessas, uma dessas leis que foi revogada, é uma que falava justamente sobre contribuição sindical precisar da anuência do trabalhador. Né? E aí, muitas vezes, o trabalhador que está nessa situação mais extrema de reclamar... De, de, de é, recursos minguados né? É, vai olhar para isso e falar, olha só, estão tirando meu dinheiro, né? Sem a minha anuência Essa lei, então, de alguma forma me protege, mas é uma proteção, não é uma proteção, né? É uma tentativa é, justamente. É, é o Milley tentando jogar o trabalhador contra o movimento sindical para enfraquecer o movimento sindical e aí ter muito mais poder para impor é, derrotas né, e, 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 e supressões de direitos trabalhistas, né? Isso é algo importante para a gente colocar, né? Como é que tá um, movim, um, um o discurso vai sendo é, elaborado para jogar o trabalhador contra o movimento sindical e como é que isso é um tiro no pé desse trabalhador, né? Então é, é um jogo de, de escolhas difíceis, né? E, e é um
0: script conhecido, né, Amara? É um script, a gente viveu exatamente a mesma situação uh, no Brasil. Eu pedi pro nosso pessoal da produção, pro Luiz e pro Zé Igor, pegarem a capa do Clarim pra gente mostrar aqui, já que tu mencionou. Quando vocês estiverem no ponto, vocês podem colocar. Uhum. Ah, conseguiram. Tá ali, ó. La CGT encabeçou um paro, a CGT encabeçou uma, uma parada, né, uma greve. Um
2: greve,
1: a meia
0: boca, a médias é, ó, a meia boca,
1: uhum. de um
0: ato forte que não muda nada, né? Então, tá ali a manchete mesmo, apesar de ter de ter a foto, porque muitas vezes aqui no Brasil sequer a foto eles colocam. A eu queria te fazer uma outra provocação. Ó, hum. acompanhada pelo cristianismo eh, uh, cristianismo não, né? pelo kirchnerismo e pela esquerda <risos> ó, isso é engraçado porque na Argentina muita gente aqui no Brasil uh, ó, ele está mostrando o poder de mobilização agora uh, pode tirar, obrigada gente. eu ia falar, por, ali naquela matéria aquela chamada tem uma matéria da onde é daquilo? Aquilo é do Página 12 ou é a outra versão do Clarim? Se for a do Página eu, porque tem uma coisa engraçada a gente trata o peronismo aqui no Brasil a, 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 do Clarim, Clarim. Né? a segunda do Clarim, bom, ali eles diferenciam o peronismo da esquerda, porque a esquerda não é uh, o peronismo, a Cristina Kirchner, existe uma esquerda muito pequena na Argentina, sobretudo uhum. trotskista, né? uh, que uhum. se organiza, digamos assim, à margem da, a, da unidade mais ampla construída pelo peronismo. Mas a minha provocação não era essa, a minha provocação era a seguinte, quando a gente olha para a Argentina, a gente vê Macri, um governo de progressista, digamos assim, Roberto Fernandes, a médias, como diria os argentinos, <risos> e, um, e, e a eleição de Javier Millet. Um, uh, um grande né, uh, movimento de, de intelectuais assim, acadêmicos dizem que nós não teremos uma nova onda progressista, né, mas que nós teremos pequenas ondas. Elege e perde, elege uhum. e perde, em função justamente da instabilidade mundial, da dificuldade, de, da, da possibilidade de construção de políticas antissistêmicas, ou seja, ou as políticas são mais radicais, as reformas são mais profundas, ou não tem como lidar com a dimensão uhum. da crise, com o preço do alimento, etc., nesse mundo colapsado, né? Uhum. E eu, e eu quero trazer essa reflexão aqui para a gente, né? Ou seja, a gente vem construindo o um governo, a gente vê os avanços, e a, eu não, eu não, avanços e consolidação da extrema direita no mundo, né? Porque às vezes assim, uhum. às vezes a gente ganha, como é o caso da Espanha, e acha que ganhou tudo, e não vê, não percebe que foi ali, né? Uhum. Na trave, né? Que quase não deu. Então, esse avanço, como é que a gente pode pensar o Brasil, né, Amara, com menos mobilização? diante dessa, dessa possibilidade do requentamento das alternativas de extrema-direita, mesmo com a ineligibilidade do, do Bolsonaro, né? Porque o Millet sim. é a prova de que o nome é o que menos importa. Um disse aqui, é o Chucky, né? Sim,
2: sim. Amei. Não, é. o Tarcísio, né? O Tarcísio também é essa prova também, né?
0: Exatamente. Né? O Tarcísio, um Carioca, no, um carioca São Paulo.
2: <risos> Não é, gente? A, gente vai, a gente vai percebendo isso, né? Que a, surgem figuras desconhecidas, mas o discurso anti-esquerda, é, anti e mesmo coisas que nem são tão esquerda, assim, né, vão, é, é forte o suficiente para bancar a eleição dessas figuras, né? o tanto de senadores nojentos que a gente conseguiu, que a gente viu sendo eleitos aqui no... Aqui, aqui no Brasil também é, figura o, o Congresso está ocupado por, por essas figuras e a gente vai então ter que lidar com isso assim né e é, e é engraçado assim, né eu, conversando com familiares né que é, começaram a se politizar mu muito mas essa politização de WhatsApp assim né e aí é, tem uma, uma transformação radical da, da, da realidade eu, 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 ficam pessoas que vão aqui é você vai ter que discutir com elas que o FHc é de esquerda, então vai colocar assim que o FHC é um símbolo máximo da esquerda, aí assim, é difícil até conversar assim, mas ao mesmo tempo a pessoa acredita pífia, piamente nisso assim, profundamente nisso então tem um, um, a gente parece que qualquer coisa agora já pode ser colocada como esquerda né em nome dessa, dessa figura es, é, mais exaltada de extrema direita negar, que vai negar é, direitos que vai tentar jogar a população contra, é, vai, vai tentar é, algo que a Helena Vieira tem falado bastante na, nas suas falas né? uma amiga querida, uma transfeminista e ela fala sobre a, a, a multidão né, que está sendo atacada, ela está toda desmembrada, ela está desaliançada, essa é a palavra que ela usa. Né? A gente vai precisar encontrar uma forma de nos aliançarmos. Né, gente, então, a travesti que foi espancada, o, jo o jovem negro que foi é, violentado pela polícia, a mãe que teve seu filho morto, né, é, o trabalhador. É, então, como é que a gente vai se aliançar? Né? Porque quem está no poder, quem, tá, quem detém o poder na sociedade, ele está aliançado. E a gente vai precisar se aliançar e ao mesmo tempo essa aliança que a gente vai precisar construir tem que ver é, vai ter que lidar com essas tentativas de nos jogar um contra os outros né? na, na Argentina está então, é, tá rolando por exemplo agora esse desfinanciamento da cultura argentina né e aí um monte de intelectuais um monte de atores estão né, sendo responsabilizados em parte também pela crise né? olha só a gente está sem dinheiro e vai pagar cultura vai fazer filme
0: vimos né? isso com a Ruanê né
2: Uhum. Aqui, aqui, forte, verdade também. Né? Então, a gente. É, parece que foi um ensaio aqui, né? a gente não, tão, tão, é, reprisando, é né? um filme reprisado. Mas é, 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 é louco isso. Né? E como é que a gente vai então, conseguir criar essa aliança né? entre todo mundo que está sendo alvo desses ataques? Né? Como é que a gente vai perceber também que é, são armadilhas? Né? Eu
0: estava viajando, você estava falando, eu estava viajando em duas coisas. Né? De um lado, Uh, e os temas acabam se tornando recorrentes porque eu acho que aqui tem um pouco do desafio da, da gente decifrar, né? É como se fosse aquela esfinge, sabe? Decifra-me ou te devore. Nesse caso, ser devorado é simplesmente continuar vendo a ascensão da extrema-direita, com a possibilidade cada vez mais real do Trump, por exemplo, se, ser reeleito né, presidente aqui nos Estados Unidos. Ele ganhou as primárias em New Hampshire, uh, mesmo que não ganhasse. né Nick Haley é outra candidata Ontem eu ainda discutia isso aqui em casa, é uma candidata da Carolina do Sul, foi governadora de um dos estados mais tradicionais dos republicanos e, e ele ganha de lavada uh, dela, né? com pesquisas, Amara, que mostram que as pessoas acham que ele tem que ser presidente mesmo que seja condenado e que as eleições foram roubadas das últimas eleições. Né? Os eleitores das primárias americanas, em geral, acham que a última eleição foi roubada. Então, vê uhum. o discurso da urna, vê como o discurso é uníssono. Claro. Mas o que, o que eu ia te dizer que tu me provocou nessa outra reflexão é um eu acho que a extrema-direita consegue tecer a aliança entre esses mesmos alvos que nós queremos falar. Uhum. Mesmo que seja a partir da, da, de assumir, digamos assim, de tomar para si a ideia de que não tem alternativa. Uhum. Entende? Então, assim, olha, tu tá, é a mãe que derrou o filho, é, a, é a, a outra que perdeu a amiga a, é, morta, esfaqueada. Ontem uma menina foi executada em Porto Alegre e a matéria do jornal dizia assim, ela foi morta por engano. Então existia, a, a, então tinha a morte com certeza, né? Porque o contrário do engano é o acerto, né? Tinha uma morte certa, alguém, alguém ia ser executado pelo crime de maneira certa, segundo essa manchete. Uhum. Então, assim, eu acho que eles constroem uma aliança eles conseguem aliançar os... E a outra coisa é qual é o lugar, aqui no sentido mesmo, do locus dessa política, Amara? Por quê? Vê bem, o que, que a gente está falando? A gente está falando de uma incapacidade imensa de mobilização na Argentina. Assim como a gente está falando de uma imensa capacidade de mobilização que nós tivemos em 22, Amara. Ou Sim. em 20, quando eu disputei a prefeitura de Porto Alegre, Porto Alegre era tomada de esperança da minha eleição. Uhum. Mesmo assim, Existe um lugar, um lugar que é territorial, eu acho também, e que é virtual do povo, e que se estabelece internamente com essas novas pessoas politizadas, que as pessoas fazem as suas considerações políticas distantes da gente, distantes da greve geral, distantes da grande e ampla mobilização que a gente realizou em 2022, a gente quase perdeu. Foi ali ali o resultado da eleição. Né? Então, que lugar é esse que a gente não consegue acessar Onde se tece Sim. essa aliança. Essa é a minha, minha obsessão, sabe?
2: Não, é? E, e pensando nisso, pensando nessa situação extrema em que está a Argentina, foi, foi, foi grande, foi gigante o ato, o, o, a, a greve geral, e algo que a gente também nunca, não tem conseguido fazer aqui no Brasil... Mas, ao mesmo tempo, assim a minha expectativa era que tivesse todo mundo na rua, sabe? E ainda não é, sabe? E, e, e é interessante a gente é, mencionar também que o, o, a, a greve não foi somente para... É fazer um protesto contra a lei motosserra, mas foi também para pressionar os deputados que estão discutindo a, a tramitação desse projeto, né? então, ou seja, foi para pressionar, está sendo necessário pressionar deputados, está sendo necessário pressionar o, o corpo político, sabe? Como, como se tipo, não tivesse explícito o suficiente que isso é... É inaceitável, né? Então, ou seja, a Argentina está diante de um de um mega desafio. A gente a gente vai estar tá, é, isso vai de alguma forma respingar aqui novamente. Né, com o trump ainda é, eleito ou, ou é, quase eleito que seja mas isso também vai vai trazer nossa eu, eu tô eu, tô, eu tô um pouco eu não consigo estar tão esperançosa diante desse de, dessa greve geral por conta disso assim, porque eu estou tô... meu Deus como assim ainda tá sendo necessário pressionar deputados para que eles votem contra né, para é, o, o decretaço -so lá então o que, que você acha disso? Assim?
0: É, eu estava eu pensando, estava tava pensando <risos> que mundo a gente vai ter com a reeleição do Trump, né? Uhum. Porque é, 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 um, é um sinal, né? O Álvaro Garcia Lineira, que é, é, que é o ex-vice-presidente da Bolívia, que fala dessas novas ondas. Uh, pequenas, curtas, né? como se fossem ondinhas, assim, sabe? E eu fico pensando que talvez a gente viva um ciclo de maior consolidação deles mesmo, uhum. né? E de, e de evidente falta de projeto, de nitidez de projeto para a gente, para o povo trabalhador. Eu acho que sim, no final sim, é sim. isso, sabe? No final das contas, quando a gente não apresenta um projeto tão nítido. E aqui não tem julgamento, é complexo mesmo. Né? Claro, e, o, claro, e o deles claro. é simples, e o deles é raso, e o deles é baseado na retirada de tudo. Né? Uhum. Então, ok. Mas uh, essa falta do projeto, do sonho... Uh, um amigo meu disse, amar uma frase também que está me perturbando. Sabe aquelas frases que nos alugam uhum. na cabeça? Ele diz o gozo da política foi compartilhado por eles e não pela gente. Sim, né? sim, sim, sim. Hoje são eles que têm o prazer da luta, da disposição... De para ofensiva política, uhum. isso é um pouco para a gente cansar, claro. né? Porque que, o, que a sedução, digamos, o prazer da luta pela transformação tá nas mãos de Javier Millet, na Argentina,
2: uhum. que momento
0: foi esse que nós nos tornamos o establishment?
2: Sim, não é. eu vejo a imprensa e vários veículos de imprensa chamando ele de libertário. Eu odeio essa palavra. <risos> Nossa, o libertário. Como assim? Isso é um jeito da imprensa tratar o um presidente? assim de, tipo assim, Não sei, parece que está tá comprando um partido, assim, colocando essa, essa figura num, num lugar muito estranho. Assim, sabe? É, mas vejo isso, eu vi, eu vi isso no The Guardian, eu vi isso aqui em alguns jornais brasileiros também. Né? A, a, tipo, a naturalização de chamá-lo como libertário. Assim. E, e também acho que a gente está, é, é, é uma loucura, assim, está acompanhando assim, um monte de, 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 de portais, né, e o que estão escolhendo veicular a respeito dessa greve aqui no Brasil, né, e aí, assim, uma das matérias está lá no UOL agora, assim, né, está lá, Argentina, Milley reage à fala de sindicalista sobre jogar ministro da economia em Rio, sabe, então, é um, é, tipo assim, coloca um sindicalista como ameaçando o um, um ministro da economia, o um Milei reagindo a isso, então é nitidamente uma, um, um, uma fala para condenar também movimento sindical e movimentos de trabalhadores, é, é tipo, é, uma, é, é um jornalismo que está também de alguma forma contribuindo para normalizar né, esse estado de exceção que o Milei está impondo na Argentina, né?
0: A Renata pergunta aqui se isso tem a ver com a forma de comunicação. Tem a ver com a ascensão da internet, que é muito mais do que comunicação, né, Renata? É um mecanismo de organização e de mobilização com uh, as plataformas construindo algoritmos que favorecem a radicalidade uh, comportamental, digamos assim, e política, né? Porque a partir do engajamento de conteúdos mais facilmente identificados com o ódio. Isso é algo que a gente denuncia há muito tempo, o 2630 hum. no Brasil tenta criar mecanismos de responsabilidade, inclusive porque elas ganham dinheiro com isso, com engajamento motivado por claro. ódio, né? de várias formas, inclusive a partir da monetização de conteúdos. Agora a gente vai ter outra eleição municipal, vamos ver novamente os preços dos anúncios subirem durante o período da eleição. Então também tem a ver, claro que também tem a ver, mas mesmo assim as pessoas aderem a essas ideias, né? Mari? Então, tem um mecanismo para a gente pensar algo que um terreno fértil para essas ideias permearem. E a Genoveva pergunta se já é certo que o Trump vai ganhar. Olha, Genoveva,
1: também
2: não, né? Também não. Então,
0: não, não é certo, né? Não. A eleição é só em novembro, mas é assim, ó, Genoveva. Tem duas etapas. Tem a, as primárias, né, dos partidos deles, e ele está ganhando. Ontem, anteontem, ele ganhou no segundo estado. Contra uma candidata que podia vencê-lo, que é uma ex-governadora da Carolina do Sul. O outro candidato, que era o governador da Flórida, já desistiu para apoiá-lo. E todas as pesquisas mostram que ele ganha do Biden depois que ele ganhar as primárias. Todas. Ele tem cada vez maior, crescente adesão de trabalhadores negros, que é uma raridade. Na última eleição, por exemplo, ele teve 8% de voto dos negros. Já nas pesquisas já mostra que ele tem 22%, Amar. Né? Então, assim, a tendência, a preço de hoje, a tendência uhum. é que ele seja o próximo presidente dos Estados Unidos.
2: Eu, eu vi uma, uma matéria dizendo que a Michelle Obama estava surgindo no radar também. Você acompanhou isso?
0: Não acompanhei essa matéria.
2: <risos> ah, não, estou falando que tá, ela, tá, ela surgiu agora como uma... É, dentro de apostas de quem vai ser a próxima presidente, a próxima pessoa presidente dos Estados Unidos, a Michelle Obama já chegou em terceiro lugar. Então, do, do nada, surgiu o nome dela ali. É, o
0: casal <risos> Obama é o dono da maior fábrica de marca pessoal da história da humanidade. Quem quiser sacar de comunicação, marca pessoal, isso a, a turma chama de branding, né? Rebranding. Acompanhem os dois, porque é assim, Amar. E tem coisas relevantes, por exemplo, no final do ano, o Obama lança a lista dos livros que ele leu, Sim. E eu estava até falando para o Duca, eu falei, porra, mas mesmo assim é massa tu pensar que o cara conseguiu construir como marca pessoal um cara da guerra, que promoveu guerra, que Senhor. promoveu destruição, porque ele tem a lista de livros que ele leu, né? Então, é, né? É uma, é uma... então com certeza, Michelle faz parte desde a, de, a, dessa construção, mas agora eles vão de Biden e vão... É. Não. caminham a passos largos para derrota com toda essa questão da guerra da Palestina sim, né sim. que uh, do genocídio do povo palestino que faz com que os jovens não queiram se engajar na candidatura Biden então ele tá é, desnutrido da base do seu apoio e o Trump tá nutrido é um
2: né é, acho que é uma situação parecida com a do Massa na Argentina mas
0: é, é. <risos> chegou é Agora ah, chegou a hora, eu me lembrei da Amara se deslocar para o seu trabalho no Museu da oh, Diversidade. Eu tenho que respeitar Bora lá, querida. ]idade.
2: Então, beleza. Amara,
0: oh, sempre uma alegria falar contigo.
2: Bom, muito bom estar aqui, muito bom poder trocar mais essa ideia contigo. Nos vemos então quinta que vem, mulher querida. Beijo, E bora comemorar São Paulo hoje, bora disputar esse lugar hoje é aniversário de São Paulo. Ah, os
0: dados da cidade de São Paulo são tristes, né, Amaro? O volume sim, de pessoas sim. que querem sair da cidade, se puder, né? Sim, sim, sim. É um é. pouco da situação das nossas cidades. A gente vai começar a discutir isso aqui no Expresso. Um beijo bem grande, adoro beijo, falar querida. com vocês. Gente, ai, eu achei que tinha entrado outra pessoa. O Via Amara saiu, entrou alguém. Quem entrou no Expresso? Invasão do Expresso. Olhem só, eu comentei rapidamente durante o programa, na noite de terça-feira uma jovem estudante, dirigente da União Nacional, dos estudantes, militante da UP, da Unidade, da Unidade Popular, estava fazendo seu trabalho, de conclusão, seu TCC na, na Ilha das Flores, em Porto Alegre, com todos os sonhos, né? uma militante que comandou espaços importantes da luta em defesa das mulheres, como a Casa Mirabal, em Porto Alegre, e a Sara foi executada. né? Então, eu quero dar um abraço imenso, aos familiares, a família sanguínea e a família de luta, porque nós militantes tornamos os nossos camaradas, os nossos companheiros, a família que a gente escolhe para compartilhar a vida, porque compartilhamos sonhos, utopias, caminhos a serem percorridos. A, a morte, o assassinato da Sara é inexplicável, né? mas eu espero que, ao menos diante de uma dor tão violenta, a, que a justiça seja feita. E quero abraçar a todos, aos estudantes da URGS, aos estudantes de arquitetura, às militantes feministas que acompanhavam, aos militantes da Unidade Popular que caminhavam com ela, e a militância toda, e a sua família, os seus amigos, nesse momento de uma dor tão profunda. Um beijo. O Expresso volta amanhã.